0: Nayib Bukele acaba de ganar las elecciones de una manera abrumadora en El Salvador. Abrumadora. Pese a que está, como lo ha señalado Rodríguez Mackey claramente, en, en un limbo constitucional, porque teóricamente eh, no estaba permitida la reelección, lo que es cierto es que el 85% o más de los salvadoreños han decidido lo contrario y acá tenemos un mito sobre lo que es Bukele la imagen eh, es de, de un hombre de, me, de métodos brutales para poner orden en su país que ha aplicado mano y para controlar a las pandillas que tenían agobiado el país y y que de eso se trata, que hay que actuar a lo bruto como Bukele, que esa es la solución para nuestros problemas. Y, y, y la verdad, si quieren que sea sincero, eso demuestra una profunda ignorancia sobre quién es Bukele y sobre lo que está pasando en El Salvador. Que yo creo que es un proceso de transición del cual Nayib Bukele es la expresión más importante Nayib Bukele le ha ganado ayer las elecciones por una diferencia de 10 a 1 a que, a, al, al partido del cual fue miembro y que acá, sobre todo la gente derecha, no se quiere acordar o no lo sabe porque son tan ignorantes que simplemente repiten lo que leen en las redes sociales. Nayib Bukele era zurdo, <risa> era, era del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es algo así como si lo trasladamos al Perú como si el MRTA se hubiera legalizado en el Perú, fuera a las elecciones, participa y gana elecciones, porque han ganado elecciones. Y él rompe con este partido, porque se harta no solo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y de sus promesas incumplidas, y otra vez de la corrupción y de ineficiencia. Porque cuando acaba la guerra civil en El Salvador, lo que ocurre es que las dos fuerzas que habían combatido frente a frente, el Frente Barabundo Martí, el Ejército o las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, le habían dado sustento a un partido político en el otro extremo, que era la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Y lo que vivió el, el Salvador en el terreno militar se trasladó al escenario político. Así como habían disputado a balazos el control del país durante prácticamente dos décadas, luego empiezan las disputas electorales. Y el resultado de esas disputas estériles entre la derecha y la izquierda que se turnaban por el control del poder fue lo que determinó poniendo al Salvador en el punto insostenible en el que estaba, que se parece mucho a lo que se está viviendo ya en algunas zonas del Perú. Es decir, el control incluso geográfico por parte de las pandillas y de las organizaciones criminales de la sociedad. Y Nayib Bukele insurge como una respuesta, es cierto, brutal, ¿Violadora de los derechos humanos? Sí, señor, violadora de los derechos humanos. Pero a los salvadoreños les importa poco si el precio que hay que pagar para vivir en paz es tener que en algunas circunstancias violar los derechos humanos. Eso puede irritar a mucha gente. Pero es la guerra. Y es la realidad del Salvador. Pero Nayib Bukele lo que está pretendiendo hacer en El Salvador es crear algo distinto por eso es que su movimiento se llama Nuevas Ideas uno puede coincidir con él, insisto en esto hay que desprenderse para entender las cosas de todo prejuicio ideológico hay que entender lo que está pasando en El Salvador porque podemos sacar muchas lecciones para nosotros lo que ha desgraciado al Salvador son los políticos y la confrontación entre la izquierda y la derecha que se acuchillaron durante todos estos años, primero a balazos y después a votos, a ver quién tomaba el control del poder para enriquecerse, para hacer las cosas mal, para favorecer a los suyos, pero no para resolver los problemas del país. Y la gente vivía en un infierno, en un infierno de, de condiciones materiales, porque Salvador ha vivido por años en una crisis económica perpetua y agobiados por la violencia de las organizaciones criminales. Y es en ese contexto que aparece una persona que dice: no solamente hay que poner orden, hay que retomar el control de la sociedad y darle paz, sino hay que construir un país. Pero no un país eh, que se regale al mundo, un país que con lo poco que tiene negocie. Nayib Bukele ha dicho en estos días: vengan los inversionistas, vengan para acá, estamos con los brazos abiertos, vamos a ser amigos, vamos a ser aliados, pero no vamos a hacer sus lacayos. No vamos a hacer sus lacayos, ha dicho Nayib Bukele, que a estas alturas zurdo no es. Lo que les está diciendo es vamos a negociar las condiciones en que vamos a enfrentar esta situación. Y él le asigna una gran responsabilidad de la crisis que hay en El Salvador a la lucha entre las potencias y a los propios Estados Unidos. Porque ¿quién proveía de armas? ¿Quién estimulaba esa guerra? ¿Quién convirtió este pequeño país en un escenario de, de, de confrontación salvaje? Solo la última etapa de la guerra civil duró 11 años y murieron más de 80 mil personas. Él responsabiliza a las grandes potencias porque en su confrontación convirtieron al Salvador en un escenario. Entonces, si no se entiende esto, que lo que está pasando en El Salvador, si se parece en algo al Perú, es que los salvadoreños, como los peruanos, estamos hartos de los políticos, de su ineficiencia, de su corrupción, estamos hartos de la polarización entre la izquierda que pelea por llegar al poder y cuando llega al poder es una vergüenza, y la derecha que pelea por llegar al poder y cuando tiene el control del poder, porque además en el Perú ocurren cosas fantásticas. Gente que llega al gobierno con los votos en la izquierda y gobierna para el otro lado. Y ni siquiera tengo que enumerarle los casos porque ustedes lo tienen en la cabeza. O sea, Fujimori fue puesto en el gobierno la primera vez por la izquierda. ¿O no se acuerdan? Toledo fue puesto en el gobierno por la izquierda. PPK fue puesto en el gobierno por la izquierda, o sea, ya, no, no vamos a seguir con eso. Pero esa es la, la realidad que hemos vivido. Y, y, y al final, fíjense lo que tenemos. Después de esta pugna, de este acuchillamiento entre los políticos, tenemos un país que después de haber vivido algo tan terrible como el terrorismo, estamos enfrentando ahora el terrorismo de la delincuencia. Estamos en guerra contra la delincuencia y la estamos perdiendo por la incapacidad de nuestros políticos. Porque no tienen horizontes, no tienen planes, no tienen estrategias, se improvisan todos los días, se levantan en la mañana a ver qué inventan. Y mientras tanto se reparten privilegios, se protegen unos a otros y se roban el país porque se lo están cargando en peso. No antes, ahora. Porque las organizaciones de corrupción en el Estado peruano siguen funcionando. Y la gente está harta de eso. Y eso inevitablemente, inevitablemente es inexorable inexorable va a producir como está produciendo ya que el hartazgo se convierta en alguna forma de buquele en el perú que no tiene que ser una persona porque salvador es un país de este tamaño hay distritos en el perú más grandes creo que el salvador tiene que ser una gran corriente que venga de la propia sociedad y que arrime a los políticos para construir, como dice Bukele, con nuevas ideas, un país distinto. El país que además nosotros podemos construir. Sé que somos capaces de hacer lo único que hay que hacer en este país, arrimar a los políticos. Y miren lo que está pasando, y con esto termino. ¿Se han dado cuenta ustedes de la agenda del Congreso? ¿Se han dado cuenta ustedes que la Comisión de Constitución quiere eliminar ahora a los movimientos regionales? y aprobó, aprobó un dictamen en esa dirección. O sea, la política la quieren hacer solo los políticos que tienen el control de ella hoy. No quieren más partidos políticos, por eso han aumentado las restricciones. No quieren elecciones primarias abiertas porque quieren que las cúpulas sigan decidiendo todo en los partidos. No quieren que las cosas cambien. Quieren decidir ellos quién es el presidente del jurado nacional de elecciones, quién es el jefe de la OMPE. Quieren decidir quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tener un sistema judicial y en el Ministerio Público que les cubra las espaldas y que les garantice impunidad en su ladronera. Ese es el país que están tratando de construir y consolidar desde el Congreso de la República ante nuestros ojos y con 5% de aprobación nacional. No tienen derecho a hacer nada de lo que... Están yendo contra la corriente de lo que es el Perú. Están irrespetando al Perú, nos están escupiendo cada día en la ¡Exitosa! cara. Exitosa. Pero no se dan cuenta que sus días están contados y que todos, no todos, buena parte de ustedes, señores congresistas y políticos, van a tener en la cárcel, que es lo que merecen. Y den gracias a Dios que estamos en el Perú y no en China, porque ahí los métodos de los chinos son un poco más severos. Y den gracias a Dios que no están en El Salvador, porque eso que tanto hablan de Bukele probablemente terminarían presos si fuera presidente ese señor de este país. En fin, yo creo que hay que mirar con, con objetividad, con inteligencia lo que está pasando en El Salvador para aprender las lecciones y no tratar de copiar de una manera ridícula como se ha pretendido hacer acá, que venden los militares, ¿para qué? Si no tienes una estrategia. Que se exponga a las leyes más severas. Nuestras leyes son severísimas. El problema es que no se aplican. Entonces dejemos de hacer de malos copiones y más bien saquemos con inteligencia, insisto, las lecciones de otras experiencias como la, la que nos está mostrando hoy El Salvador con respecto a nuestro propio camino, porque no vamos a cambiar las cosas en el Perú copiando lo que otros hacen, porque además no, no, no se olviden que hay muchas cosas que se están haciendo en otros lados que nosotros ya las vivimos, ¿Ah? ¿O no se acuerdan ustedes hace 30 años de lo que está haciendo ahora mi ley en la Argentina y el paquetazo? Ya lo vivimos. O la mano dura. ¿Y qué cosa era Fujimori? Y hemos tenido gobierno militar para regalar. Eso era mano dura. Y miren cómo estamos hoy al final. Si no tenemos un proyecto nacional, si no nos juntamos todos alrededor de ese proyecto nacional y si no somos capaces de generar una clase de dirigente decente y con las cosas claras con respecto a lo que hay que hacer en el Perú, vamos muertos. Pero, en fin, no, no voy a parar hasta que esto termine en algo. Porque exitosa. yo creo que cada uno de donde está tiene que buscar la manera de aportar a que esta situación cambie. A que se genere en el Perú algo nuevo, esperanzador, que, que permita que, que nuestros jóvenes se sientan orgullosos del país en el que viven y se comprometan para ser parte de su construcción soy Nicolás Lúcar esto es Hablemos Claro estamos en exitosa 13 años integrando al Perú 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar